0: Glória a Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Somos tão gratos, Pai, por Tua misericórdia e Tua graça sobre nós. Obrigado por esse tempo de louvor, adoração, pelo quebrantamento, por falar em nossos corações. Obrigado por Sua palavra sendo lançada agora como uma semente bendita nos nossos corações, Pai. Nós recebemos com muita alegria, com temor e com zelo, Pai. Nós queremos cuidar dela para que ela possa germinar e produzir frutos para a Tua glória. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo mal, todo espírito enviado para roubar essa semente bendita seja expulso desse lugar. Nós quebramos, Pai, tudo aquilo que possa impedir que essa semente venha frutificar. Em nome de Jesus, declaramos a tua promessa de que ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o seu propósito em cada coração. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, é incrível né, como é que nós somos e fomos né, agraciados aí pelo o amor do nosso Pai. Né, a maneira imerecida que esse Deus nos amou, né, Ele nos banhou é, com esse amor. E isso tem se intensificado cada dia mais. E essa é a razão né, mais profunda para nossa gratidão. Né? Nós não temos como... É, de mencionar a nossa gratidão por tudo que Deus fez por nós. Gratidão que também precisa ser demonstrada aí com as nossas atitudes, porque gratidão ela não, não tem uma resposta em palavras. Sim, ela é... Deus vê um sentimento de coração, mas é preciso que a gente se mova né, em, é, em direção, dê uma resposta ativa, uma resposta né, reacionária a essa graça esse amor imensurável derramado em nosso coração cada dia né que a gente eu tenho meditado muito na palavra de Deus eu tenho acordado nas madrugadas e pensado eu tenho às vezes eu, eu estaciono no carro às vezes você me vê estacionado ou lá no bosque em algum lugar às vezes eu estou assim pensando na palavra de Deus eu é, amo meditar na palavra de Deus eu quero compartilhar um texto com você e está na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim: né? eu acho que eles vão projetar. Ah, bom. Então está lá. Revestivam-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu quero que você repita comigo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão. E longa -animidade. E continua no 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos acima de tudo isso. Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito de vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e ínimos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ações, fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Querido, esse texto começa dizendo, revesti vos Revestivos e há uma roupagem diferente né, daquela que nós usávamos antes. Né? Usamos quase que até os 40 anos. anos eu usava essa, essa roupagem, e, mas há uma roupa diferente da que nós usamos até então, e isso né, pede de nós novas atitudes que vão cooperar para aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós e através de nós. Ele quer fazer muitas coisas através da nossa vida, mas Ele precisa que a gente é, troque essas vestimentas, troque essa roupagem que nós usávamos antes. Os eleitos de Deus, eles não devem mais usar aquelas roupas velhas, né? nem sequer... Né, o texto de Mateus, capítulo 9, 16, diz que nem sequer um remendo dessa roupa velha pode ser usada nessa nova roupa que nós, nós começamos a usar a partir do momento que nós recebemos a Cristo no nosso coração. Agora, quando, né, nós nos tornamos o quê depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, agora nós somos santificados, nós somos santos, o texto diz santos e amados por Deus. E essa palavra santo, que no original é kadosh, ela significa separado, ela significa sagrado, significa consagrado ao Senhor. Então, os eleitos de Deus que somos nós, nós somos separados e nós somos consagrados ao Senhor. Olha o que é isso, querido, não, nós não promovemos nada para essa consagração, quem nos tornou santo foi o próprio Deus, porque ele é santo, ele só se relaciona com o santo, ele nos santificou, nos deu novas vestes, para quê? Para se relacionar conosco no nível de imagem e semelhança dele. É incrível, não é isso, querido? Isso é demais, eu fico arrepiado. Né? E tanto no Velho, né, como no, no, no Antigo Testamento, no, no Velho Testamento, no capítulo 19, versículo 2 de Levítico, né, como no Novo, lá em 1 Pedro 1,16, Deus ele está dizendo, de santo, né? ou santo sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. O Senhor não está aqui dando né, uma condicional, Ele está dando uma ordem, de santo, Santo vocês serão, porque eu sou santo. Mas o que é ser santo? Qual é a fonte de santidade? O termo hebraico, né, como eu falei, para a santidade é kadosh. Provavelmente, esse termo ele veio do conceito de, de separação, ou de remoção daquilo que é sagrado do profano. É uma retirada, é uma... Né, uma separação daquilo que não serve para Deus, daquele que, é, né, que está contaminado para aquilo que é aceito por Deus, aquilo que é santo. Então, Deus usou essa palavra para descrever muitas coisas né, e atividades para... É, isso tudo está relacionado à adoração, né, a esse convívio com Deus, a essa comunhão com o Senhor. Esse termo é usado... Né, é, é, para santo, ele, ele tem um significado de separado, como eu falei, e é, ela também dá a conotação daquilo que é fora do comum, que já não é mais aquilo que era, mas que saiu daquele estágio comum, daquilo que vivia, daquilo que era, e agora vai viver numa, um, uma, algo sobrenatural, algo que foi gerado no coração de Deus, e o uso dessa palavra santo, desse termo, ele foi restrito ou ele foi limitado a um povo. Somente esse povo recebeu isso, que é o povo de Israel e os sacerdotes. Eles eram santificados, eles eram o povo santo, o povo de Deus. E nós, por enxerto, nos tornamos o Israel de Deus e por Cristo nós nos tornamos o Israel de Deus. Né? Esse termo também foi, esse termo santo, ele foi dado para você ver o que Deus não quer, só um povo santo, mas tudo que envolve a vida desse povo tem que ser santificado. Deus deu também esse mesmo nome a lugares como tabernáculo, a objeto, o altar, a mesa da preposição, o candelabro, todas essas coisas elas precisavam ser santificadas. Até o tempo. O sábado é o dia que o Senhor chama santo, é o dia santo do Senhor, é o dia santificado, pelo Senhor, o sábado é um dia santo, o sábado quer dizer descanso. Não é na nossa cronologia o dia da semana, é um dia de descanso. Que todo Israel precisava de ter, está na lei do Senhor, sábado é santo, é dia. Não era dia de trabalhar, era dia de consagração. O oposto de santo, o que, que é? É impuro ou profano. Está lá em Levíticos 10.10. 10. Então, ou nós somos profanos ou nós somos santos, não tem o meu termo. Não tem um sanfono, não, são Não tem, não tem. Não tem você ou é santo ou é profano. Não existe um. Eu sou mais ou menos, sou santinho, mais ou menos profaninho, mais ou menos. Não, não, não existe isso. Ou nós somos santificados, ou não somos. E muitas vezes, que esse termo é, ele é usado também para nomear ali um espaço separado. Por exemplo,. Lá no templo tinha né, o santo, o santo do santo, o lugar santo, está lá em Êxodo, depois você pode conferir no capítulo 28, também está isso aí, né, que era um lugar separado né, daquele lugar que era mais comum, o átrio ou fora ali do templo. Qual era o propósito nisso tudo ali do tabernáculo, sobre, falando sobre lugar? A adoração. Então a nossa santificação só tem um foco. A adoração, porque é impossível adorar a Deus sem santidade. Não tem como se aproximar de Deus sem santidade. Sem, a adoração, ela nem existe se não for da boca de santo. Se for em forma de música, são só canções, mas não é adoração. Se for em forma de oferta, autismo, oferta, e se ela não for expressão de santidade, ela nem é adoração. Ela só é um ritual. Deus não quer ritual, Deus não quer sacrifício. Deus, ele quer coração né, contrito, arrependido. Também Sião, às vezes ele é chamado de Santo Monte, está lá no Salmo 2.6. Outras vezes, também ele é usado para descrever ali uma, uma característica. Né? O nome de Deus, ele é literalmente expresso como Santo Nome. Em Levíticos, no capítulo 20, versículo 3, ele diz, meu santo nome. E frequentemente, querido, esse termo, ele também é usado como verbo, santificar. É uma coisa, é santificar uma coisa, é consagrar isso ao Senhor, é separá-la para o uso comum. Então, é, a gente pode ou não santificar uma coisa, Podemos santificar o meu carro ao Senhor. Meu carro nunca vai ser, eu vou consagrar o meu carro ao Senhor e ele nunca vai ser usado para nada que é profano. Eu vou santificar a minha roupa ao Senhor e ela nunca vai ser usada de maneira profana. Eu vou santificar tudo que, é, que, né, que eu tenho na minha casa, eu vou santificar o Senhor a minha cama e ela nunca vai ser usada como um lugar profano. A gente pode fazer isso porque nós estamos separando algo, né, um objeto, ou algo que até então era comum, que agora já não é mais. É algo que o Senhor recebe, é algo santo, é algo que tem a ver né, com aquilo que o Senhor espera de mim, com, é um, é, faz parte de um resultado né, que o Senhor espera da minha vida. Não só que eu, meu corpo, a minha mente, a minha vida seja santificada, mas tudo aquilo que me envolve, meu trabalho, minha empresa, meu carro, tudo, meu, o ministério, tudo isso está no mesmo pacote. Se tiver alguma coisa dentro desse pacote que não está santificada ao Senhor, não tem como o Senhor estar ali. Não tem como. E o termo santo, ele descreve algo né, que é separado de coisas comuns, coisas impuras, de coisas contaminadas, né, do vício, da idolatria. E ele descreve pessoas, lugares, coisas, como eu falei, tempos, né, de algum modo, que está associado, como eu disse, à adoração. Qual é, querido, a fonte da santidade? Deus disse aos israelitas, eu sou santo, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 11, no, no versículo 44. Perceba, querido, que, na verdade, Deus ali, Ele cria um mundo, né, ou... Né, ele cria ali um ambiente de santidade, um ambiente onde santidade está em tudo. Né? Portanto, santidade, obviamente, não existirá sem aquele ambiente, sem que nós estejamos, quem não é santo não pode santificar nada. Então, quando Deus santifica tudo, nós também precisamos nos santificar. Santidade, ela não é, querido, um atributo de Deus, mas ela é essencialmente a natureza de Deus, o Espírito Santo é Deus, então Deus, ele é santo por excelência, a essência de Deus é santidade, não é um atributo de Deus, a essência de Deus é santo, Deus é santo, santidade se refere a Deus ou aquilo né, que por ele, foi feito santo, portanto, nenhuma santidade existe fora de Deus. A gente pode ser bom quanto for, você pode fugir do pecado, você pode fazer, você pode ser a pessoa que nunca fez o que é pecado. Mas se, não, se Deus não te santificar, você não é santo, porque nós nos santificamos por nós mesmos. Ninguém tem o poder de se santificar. Nós somos santificados através de Cristo. O sangue de Jesus é que nos santificou para Deus. E fora disso, não, não há santificação. Santo indica né, a própria separação de Deus, né, da impureza ou do pecado. E a sua perfeição de ser. As coisas elas, elas eram purificadas, limpas. É, e a partir daí elas se tornavam santas. O que Deus está querendo nos dizer hoje? que nós precisamos dessa purificação, desse toque purificador, dessa dedicação. Coisas purificadas eram coisas dedicadas ao Senhor. Quando nós... Entregamos nossa vida a Jesus, nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor. E nesse exato momento, Deus começa o um trabalho na nossa vida de santificação. Nós, a partir desse momento, nós já não somos mais pecadores lutando para ser santos, mas agora nós somos santos lutando contra o pecado. É uma diferença enorme que Deus já não te olha mais, né? porque o sangue de Cristo cobriu a sua vida, limpou, purificou você, ele pagou as dívidas, agora Deus nos dá a oportunidade e é isso que a graça do Senhor nos dá, é o poder para nos santificar a cada dia, né? purificando aquilo que na nossa vida ela não faz assim da noite para o dia, mas o Espírito Santo vai nos auxiliando em, tudo, em, tudo, em todas essas coisas. Então Deus, querido, é que tem o poder, Deus tem o poder, Ele tem autoridade para tornar santo e purificar coisas né, como nós, que estavam contaminadas pela impureza, porque santidade ela só pode vir de Deus e só Ele pode nos purificar de toda a impureza assim querido acontece mesmo cada um de cada um cada crente que consagrou sua vida a Deus Deus ele né, santificou e agora ele tornou-se santificado por Deus e ele tornou-se santificado para Deus Eu disse lá no começo que essa graça esse amor imensurável que Deus nos deu ele precisa de uma resposta Deus não só nos santificou, ele só, não fomos só santificados por Deus, mas nós fomos santificados para um propósito, para um propósito, é por isso que nós precisamos trocar as nossas vestimentas, como eu disse, esse termo, né, santo, ele, ele descreve em nós, querido, aquelas coisas separadas do que é comum impuro, e a sua fonte tem que ser Deus, não podemos buscar isso em outro lugar, mas isso é para nós só o começo. Olha o que Pedro diz. Ser de santo, porque eu já, no Novo Testamento, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1, 16. Mas essa ideia não é nada novo, não, querido. Porque eu já citei Deus. Ele indicou logo de início o que Ele esperava de todas as pessoas, de, o que Deus esperava que elas fossem, que todas as pessoas fossem. Gênesis 1, 26 diz que nós fomos criados nós fomos originalmente criados a sua imagem e semelhança. Então, na origem, se Deus é santo, eu sou santo. Mas o homem perdeu essa santidade. e O homem precisa, então, de novas vestes, que é o sangue do Senhor Jesus que pode nos dar. Então, ser a imagem de Deus é, significa, entre outras coisas, que nós fomos feitos para espelhar, para refletir a imagem de Cristo, querido, isso é maravilhoso demais ser santo, querido, trabalhar a nossa santidade, permitir que o Espírito Santo, né, sabe, nos aponte áreas da nossa vida, vestimentas que precisam ser arrancadas, as novas que precisam ser colocadas. É, colocadas é, é um. É um trabalho né, que o Espírito Santo nos auxilia, coopera conosco para que nós possamos ser luz, refletir o caráter, refletir a imagem e a semelhança de Deus. Isso é muito especial, querido, e é um trabalhar. Sabe, querido, não é nada que causa agonia em nós, desespero, não. Porque o querer é do Senhor, ele, ele já quis. O realizar é do Senhor, eu só tenho que abrir o meu coração para que Ele se movimente. Deixar Ele movimentar a minha vida, a minha vida. Nós fomos criados para mostrar ao mundo, querido, a santidade de Deus. Olha que coisa incrível. Nós, querido, existimos nesse mundo para mostrar que Deus é santo, que Deus é misericordioso, que Ele é bondoso, longânimo, benigno, que Ele é amoroso, é gracioso. Que Ele é lindo, que Ele é especial, que Ele é um pai. Nós somos criados para isso. Não existe, querido, né, outro sentido para a nossa vida, a não ser refletir a imagem do Criador. Através do, do quê? Das roupas que estão em nós, das vestimentas que estão em nós. Quando alguém se encontra com alguém, mas né, que, que ele saiu fora daquele comum, sei lá, ah, você vai num casamento, porque está com vestes diferentes. Ah, você vai casar, está com veste de noivo, de noivo. Ah, vou, onde você vai? Você está tá com roupa de, 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 da academia. As roupas identificam para onde a gente está indo. Essas roupas, roupagens espirituais, nos apontam o lugar que nós estamos indo, Reflete uma verdade que nós estamos perseguindo. Isso é muito especial, querido. Essa era a principal finalidade do homem. A verdadeira razão para a sua existência. Olha o que diz Eclesiastes 7,29. O rei Salomão que escreveu, Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha o que o texto diz. Deus fez o homem reto, santo, perfeito, a roupa linda, linda. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Podemos refletir, queridos, se nós... Fomos criados à sua imagem e semelhança. Como é que nós estamos agora? Como é que nós estamos agora, se nós somos criados em perfeição? Essa citação de Pedro ainda, ela permanece verdadeira como afirmação. Nós somos separados em Cristo e para Cristo. Mas como mandamento, nós podemos dizer que nós seguimos tudo isso, querido, né, Estritamente, nós seguimos isso, vamos fazer um exame, né? Quais são as nossas vestimentas que vêm a partir daí, seguindo essa leitura do texto? O versículo 1 diz: ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, perceba que todas elas estão ligadas ao fruto do Espírito Santo. Então, querido, o que precisamos na verdade é do Espírito Santo. Porque todas, todas essas virtudes, atributos, estão ligadas ao próprio Deus. Então, é o próprio Espírito Santo que nos santifica. A partir daí, eu posso analisar né, se, como eleito de Deus, eu estou ornamentado de novas vestimentas ou novas vestiduras. Mas nós só vamos saber, querido, se nós temos o fruto do Espírito Santo quando houver alguma necessidade de praticá-lo. Portanto, querido... Nós precisamos estar atentos quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor. Quando nós pedimos que Ele aperfeiçoe o nosso caráter. Você sabe, querido, pedir para o Senhor trocar as suas vestes, é, né, entre aspas, é perigoso, porque Ele pode deixar você peladão. Ou não. Pedir para o Senhor tocar as nossas vestes, querido. É pedir também para o Senhor expor o que está de errado. É pedir para, sabe, o, o que está fora, as vestes que estão ruins, ela precisa ser tirada. E aí é o nosso maior trabalho. Eu diria que é o esforço do Espírito Santo em nós. Tentar nos convencer de que essa veste não está boa, não está certa. Está curto, está mostrando, está errado, está suja, não está boa. Eu creio que isso é o maior trabalhar de Deus na nossa vida. Portanto, nós precisamos saber, ele está muito atento Por exemplo, eu quero ser misericordioso, que é a primeira vestimenta aí desse texto. De onde vem a misericórdia? De Deus. O Senhor é misericordioso. Tem muitos textos na Bíblia que descrevem a misericórdia de Deus, Jeremias. Diz assim, ó. Em Lamentações 3,22. Jeremias, porque Lamentações é Jeremias, o livro é de lamentações, tá? As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha o que o Senhor é. Então a misericórdia tem que nos existir disso. Eu olho no texto e eu não vou dizer assim, o Senhor é isso, uau, eu posso usufruir disso. Não, o texto está dizendo para eu me revestir disso aqui. Eu me vestir disso aqui. Porque o Senhor é assim. E se Ele é assim, eu preciso me vestir disso aqui. O Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Compaixão é um sinônimo de misericórdia. Eu preciso me vestir disso aqui. O Senhor é assim. E Ele me santificou para eu reluzir, para eu brilhar a sua luz, para eu ser a Ele aqui na terra. E eu preciso ser. Em Miquel 7, 18, a Bíblia diz, quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do, do, é, do resto da tua herança? O Senhor tem não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Mas eu não quero perdoar ninguém. Estou sempre irado e pisou no tomate, eu vou crucificar mesmo. Não tem moleza comigo, eu sou assim. O Senhor quer trocar essas vestes. Quer colocar em nós vestes de misericórdia. Vestes de misericórdia. Com aqueles que falham conosco, aqueles que nos ofendem, aqueles que pisam no tomate, aqueles que, né, às vezes... É, a coisa não é fácil, não, mas o Senhor é assim conosco. E vamos espelhá-lo. Como está né, o nosso relacionamento com Deus? Sua graça, compaixão e misericórdia? Eles estão sempre, o Senhor está sempre, Ele está disponível para nós tudo isso o perdão dEle para curar as nossas feridas. Nós precisamos estar com o coração aberto para ser cura na vida das pessoas. Ele pode, sim, o Senhor pode restaurar a nossa fé. Nós temos que ser motivo de fé para as pessoas. Ele pode restaurar a nossa esperança, o amor, para que nós sejamos misericordiosos, assim como Ele é. Então, que tal né, a gente receber essa poção, essa benção do Senhor? Está difícil. Está difícil? Peça. Buscar-me eis. Pedir, pedir, dar-se. Boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Está difícil, vamos pedir, querido. Esses textos não estão aí para a gente só fazer de conta né, que, que a gente leu. Não, não. Eles estão aí porque tem produzir um resultado na nossa vida. Agora o texto continua, ele fala também de bondade. É a bondade, querido, que faz a gente acumular amizades. Bondade é, é tremendo demais, né? quando a gente tem atos de bondade, como isso abre um caminho. Né? Por isso, nós, nós né, não podemos escolher com quem nós queremos ser bons. Porque bondade é um atributo de Deus, e Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é Bom, ele não escolhe, ele nunca escolheu ser bom só para algumas pessoas. Deus não tem, não. Eu, eu gosto do Kelly, porque o Kelly é tão legal, lê Bíblia, ora, me busca, é um bom marido, um bom pai. Né? O Jorge, eu vejo como é que ele trata a Tati, eu amo tanto ele, mas os outros eu não, assim, não sou muito bom, não, porque, não, não, não. Deus não é melhor para um. Sou mesmo. domozinho para o Ney, porque o Ney é tão lindo, fofinho. O filho não pode faltar, né? Ele simplesmente é bom o tempo todo, o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. Deus ele não tem reações de bondade, tudo que sai dele exala bondade, e tudo que ele faz, a bondade. Não há nenhuma possibilidade de Deus não ser bom. Não tem, Deuteronômio 7,9 diz. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Salmo 145, 13. O teu reino é reino eterno e o seu domínio permanece. De geração em geração o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Em tudo. Tudo é tudo. No hebraico, no aramaico, é tudo. Salmo 23, Sei, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe, alguém que conhece a bondade de Deus, sabe que ele se tem um lugar para você sensibilizar da bondade de Deus, é a comunhão dos irmãos. Deus se manifesta bondade, bondoso, na comunhão dos irmãos. É assim que Deus se manifesta bondoso. E Ele quer se manifestar bondoso. E o exercício mais perfeito, mais, mais, o melhor exercício que tem é entre nós aqui, o exercício de bondade. Porque se nós adquirirmos essa, é, essa virtude, ou essa, essa cultura, então, querido, fica, fica fácil. Fica fácil a gente, né, a gente fluir nos lugares, fluir nos lugares. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero ser bom, eu quero, eu quero ter os meus olhos é, bom, eu quero enxergar a necessidade das pessoas. Às vezes não é dar uma coisa, às vezes é falar uma coisa, é dar um abraço, é, né, é manifestar essa, essa bondade. Porque o Senhor é bom, eu exalo que, o que dEle né, está em mim. E quando nós a, praticamos esse atributo, Atributo de Deus, né? nós estamos nos vestindo da sua semelhança e do seu caráter. Mas quando nós não praticamos, né? além da gente estar tá pecando, pecando, nós não vamos desfrutar de, um, de uma felicidade plena. Porque a bondade, querido, ela atrai felicidade para quem pratica e para quem recebe. Hoje eu fui no açougue comprar um frango, encomendei um frango de manhã, estava com frango assado. E fui comprar, e eu estou na fila, e assim atrás, não seguidamente, mas pulava uma pessoa, a fila estava grande, e eu vi uma mocinha com uma carne, um, um pouquinho assim de carne moída, numa sacolinha, mas bem pouquinho. E eu ali, faz, me deu, um, né eu estou pedindo para Deus, eu comecei, assim, eu não queria chorar, porque estava cheio de gente, a fila estava grande, e aquilo aquela bondade de Deus foi tomando conta, eu falei, meu Deus, né? Aí peguei, eu falei, você me pode me entregar o seu, o seu pacotinho? Ela, ela falou, mas por quê? Eu falei, eu, ela, eu vi que ela era muito pobrezinha. Depois eu vi que ela não morava longe, eu vi até a casa que entrou. Era uma, uma, um barraquinho mesmo. Eu falei, é, me dá aqui, eu vou pagar para você. Aí fui e peguei um frango. Eu falei para a moça, me dá o um frango maior que você tiver. Aí. Peguei uma coca bem gelada e me arrependi que esqueci da maionese. E cheguei em casa, já fui contar para a Márcia, já chorei. Eu... Sabe, querido, isso é de uma alegria muito muito grande, sabe? E por que, querido? Eu tenho pedido ao Senhor, eu não sou o cara mais bonzinho não, que está cheio de gente bem, bem mais bonzinho do que eu, sabe? Você já deve saber disso. Mas eu estou buscando isso. E como eu estou buscando isso, Deus tem me dado a oportunidade de ser bom, mas Deus também tem me dado a oportunidade de experimentar da bondade dEle. E como Deus tem sido bom comigo. Então, a bondade, ela traz felicidade para quem pratica. E ela atrai felicidade também para quem recebe. Provérbios 14, 21 diz, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz. Quem trata com bondade o necessitado. Como é feliz quem trata com bondade o necessitado. Como é que estão as nossas ações e reações em relação à bondade, querido? Bondade sempre vai atrair bondade. Nós não podemos jamais retribuir mal com mal e também escolher com quem nós queremos ser bondosos. É as oportunidades que Deus vai dar nos momentos mais não está relacionado nem à necessidade. Nós podemos ser bons com quem não precisa de nada. A bondade não está nem relacionada a dar alguma coisa. Às vezes a bondade está relacionada até a você receber alguma coisa. Deus é bom, querido, para com todos. Mesmo quando Ele permite algo fora das nossas expectativas. Isso não significa jamais que Ele está sendo ruim para nós. E isso também nos diz né, que... É, não é fazendo sempre né, o que as pessoas desejam, o que elas querem, que nós demonstramos bondade. Às vezes a bondade ela expressa no não, e às vezes no não bem não mesmo. Às vezes a bondade, ela se manifesta numa varinha na bunda. Numa exortação. Porque Deus corrige é que Ele ama, Ele corrige porque Ele é bom. Romanos 11, 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com vocês. Por quê? Não é que Deus, severidade que vai afastar, não. Você caiu por quê? Você pecou, você, você vai ter uma consequência? A bondade de Deus não deixe que o nosso pecado fique algo banal, sem consequência. A consequência é fruto da bondade, do amor de Deus, para a gente pensar quanto custa sair do trilho e voltar. Por que avaria que a gente pega nos filhos? É porque a gente não quer ser bom, quer ser ruim, mal, castigar? Não. Para dizer, isso vai, pode ir lá na frente custar a sua vida. Volte para cá. Volte. Desde que permaneça, olha aqui, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mais bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dEle. De outra forma, você também será cortado. Nossa, mas Deus falou isso. Querido, a bondade de Deus muitas vezes eliminou nações. Foi a bondade de Deus para preservar a santidade de um povo. Sabe, a unidade de um povo, 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém, ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Outra vestimenta citada no texto é a humildade. Veste de humildade cai muito bem no crente, amém? Muito bem. A humildade, ela é uma virtude, Tão fundamental que ela faz parte do próprio caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é incomparavelmente exaltado, Ele é majestoso, Ele é né, grandioso, mas ainda assim, Ele se inclina para observar a sua criação. Salmo 135. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Está dizendo não há ninguém semelhante a Ele, ao qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Porque um Deus tão grande, rodeado de adoração. O que, que ele quer com esse monte de gente pecador? Somente o fato, querido, de Deus ser todo poderoso e se relacionar né, com uma criatura tão, tão falha como né, todos nós já demonstra que Deus é humilde. Né? Além disso, o salmista ele diz que a grandeza do servo de Deus é o resultado da humildade que Deus demonstra para com ele. Se tem alguém grande, se tem alguém exaltado, se tem alguém elevado, é o resultado da humildade que Deus o vestiu. O Salmo 18, 35 diz assim: tu me das o teu escudo de vitória, na tua mão direita, a tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Olha que coisa maravilhosa. Querido. Ele desce ao nosso encontro para nos exaltar. Mas a humildade, ela é uma virtude que também pode ser simulada por algumas pessoas. O apóstolo Paulo, ele faz né, esse alerta sobre... Ele denuncia né, aqueles que fingem ser humildes por meio de falsas atitudes. Diz lá em Colossenses 2, 18 a 23, que ninguém vos domine sob o pretexto de um falso culto de anjos e de formas exteriores de humildade apoiando-se em visões que afinal nunca tiveram. E gente inchada pela sua própria esperteza pode ter uma certa aparência de sabedoria pela devoção, pela falsa humildade, pela severidade pela severidade para com o corpo. Quer dizer, ele usa o corpo, severo com o corpo para mostrar né, humildade, mas não tem qualquer valor no domínio dos instintos carnais. Por outro lado, querido, homens como Abraão, Jó, Moisés, Jeremias, Paulo e tantos outros, eles refletiram e refletem o que significa um espírito humilde, mas sem dúvida, não houve ninguém, como Jesus, né, que é o nosso maior exemplo de humildade. Durante o seu ministério, ele deu muitas, várias, muitíssimas demonstrações de humildade, como por exemplo... A sua atenção com as pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram rejeitadas, que ninguém queria nem falar, não queria nem. Aliás, queria era matar, e ele foi lá, e ele se relacionou, ele, 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 ele se né, é, compadeceu dessas pessoas, ele se. sabe, ele foi no lugar dessas pessoas. Ou quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele era Deus. Ele era Deus e ele veio aqui e lavou os pés dos pecadores. Lavar os pés, querido, daquela época, era a profissão mais ralé que tinha numa casa. Os ricos tinham numa casa alguém que lavava os pés de uma visita. Às vezes dava óleo, passava óleo né, na pessoa. E essa era a posição dos escravos mais, os mais humilhados. Mas ele foi lá nesse lugar. Para nos mostrar essa, né, e, e está muito relacionado com o vestimento, porque ele tirou a sua túnica e ele botou, singiu com uma toalha. Qual era aquela toalha? De servo. Ele usou a roupa do servo, ele usou a roupa que o empregado usava para fazer aquilo. Ele disse, sendo eu o maior. Quem é o maior? Sou eu, sou eu. Se eu sendo maior, eu servi, vocês vão fazer o mesmo. Vocês vão tomar essas roupas e vão fazer o que eu fiz. Com vocês. Querido, a verdadeira humildade ela é desenvolvida no crente pela ação e habitação do Espírito Santo na sua vida. A humildade ela não é aquele complexo de inferioridade, ela é uma atitude sincera. Ela não dá lugar nenhum para a arrogância, daquela autossuficiência. Aquele que é verdadeiramente humilde, humilde né? ele reconhece a sua total dependência de Deus. Ele sabe, querido, que tudo que tem vem do Senhor. E Deus, querido, ele leva isso a sério. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3,34. Deus tem um negócio com o soberbo, mas ele distribui graça aos humildes. Paulo em Filipenses 2,3, ele exorta os cristãos a não fazerem nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. E ele diz ainda que os seguidores de Cristo devem considerar os outros superiores a si mesmo. Querido, que difícil é você considerar os outros superiores a si mesmo. Jesus, por várias vezes, ele diz, as pessoas queriam se bacanear em cima dele, ele diz, você diz... Jesus, nunca, nunca, Jesus poderia, num piscar de olhos, acabar com a humanidade. O texto fala ainda né, de vestes de mansidão. A gente vai terminar. Mansidão é a característica daquele que é brando, pacífico, que ele possui né, uma, uma reação moderada nas suas ações. Ser manso é o oposto né, de ser agressivo, de ser rude. No hebraico, né, essa palavra mansidão é anaua, e ela vem de a raiz que significa basicamente inclinar, estar curvado e condenser dele, né, Ela traz o sentido de submissão. E isso implica né, principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso. Essa é a, a origem da palavra, é o significado da palavra. Um exemplo de personagem bíblico né, que demonstrou mansidão Incomparável, foi Moisés que suportou o ataque né, e sem fazer nenhuma discriminação, sem demonstrar nenhum ressentimento, depois você pode ler números do capítulo 12, mais, mais profundamente, e diz assim o texto, eu vou ler só um, um, de 1 um a 3, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, a irmã, os dois irmãos falando contra o irmão que era o, o líder. Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cozita, e disseram: porventura falou o Senhor somente a por Moisés, se levantando contra o seu, seu líder, e não falou também por nós, e o Senhor ouviu, e era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso é Deus que falou. Querido, se você ouvisse aqui de Deus, as pessoas olhar e falar isso da gente, uau, nunca vi um camarada tão manso quanto o pastor Ney, oh, aleluia, glória a Deus, profetiza, irmão, amém. Quem falou amém, depois vão conversar comigo. Hein? Eu já vou mostrar -me toda a minha mansidão. <risos> a Denise, a Denise. Eu sei porque ela falou amém. Ela entrou agora. Eu estava lá debruçado na palavra. Ela entrou, pastor, me libera para ir na casa da minha mãe. É aniversário dela, do pai, da minha irmã, do cachorro, do gato. É aniversário. Todo mundo na casa dela foi aniversário essa semana. Né, né Denise? De nada. Ter por ela, irmã. Que eu quero mostrar a ela toda a minha bondade. Mas tem uma, para, uma passagem que ainda... A gente pode destacar também o Salmo 45:4, onde essa mansidão ela é mencionada como uma qualidade do Messias que viria. E no Salmo 37, 11, o salmista Davi ele descreve que os mansos herdarão a terra. E essa expressão ela foi repetida pelo Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Ele diz que os mansos herdarão. Os mansos. No Novo Testamento, essa palavra mans mansidão ela indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus e a Sua palavra. Olha bem, querido, não é obediência, é mansidão. Você sabe por quê? que quando a gente vai lidar com uma pessoa que está tomada por demônios, quando você fala a palavra, ela levanta com, ela levanta com, 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 é, com fúria? Tiago 1, 21, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão uma palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Receber com mansidão a palavra que em vós enxertada, porque essa palavra, quando é recebida com mansidão, ela pode salvar a sua alma. Então, nós podemos dizer, querido, que ser manso é ser capaz de né, restringir a própria força para a gente agir adequadamente em situações extremas, eu fico imaginando, querido, eu no lugar do nosso irmão Moisés, naquele deserto. Moisés foi, né, ele viu a terra prometida. Eu acho que eu não ia ver nem o um mar morto, nem o um mar vermelho. <risos> Também não, Tati? Você entendeu, querido? Porque eu eu ia usar né aquela aquela que o achômetro ia estar não né Moisés deu um tapinha na pedra talvez ia dar um chute àquela pedra né deu uma varadinha que ele imagina querido a gente fala em que três milhões de pessoas eu acredito que mais um homem querido liderando aquele povo e... <risos> A mansidão é uma qualidade que indica que nós somos guiados pelo Espírito Santo e que seu fruto é gerado em nós. Amém, querido? Os mansos, eles não se desesperam nas adversidades, porque eles confiam que tudo está sob o controle de Deus, que nada foge do propósito de Deus. Sabe quando, aquele, quando vem aquela, aquele, aquela pessoa, aquela circunstância, aquele problema, para você usar a sua força, porque o manso é não usar a força que ele sabe que tem, para gerar um ambiente de paz, de mansidão. Então, querido, é isso. Né? Isso é o fruto do Espírito Santo. Só Ele que pode gerar isso em nós. Os mansos eles não se desesperam na adversidade, porque eles confiam que tudo está sob o controle de Deus, que nada foge do seu propósito. Os mansos eles suportam as injúrias, porque ele entende que essas coisas fazem parte da permissão de Deus para um bem maior. Certamente, querido, Jesus, ele é o nosso maior exemplo né, de mansidão. O nosso Senhor Jesus, ele é manso, foi e é manso, humilde. E mesmo possuindo grande autoridade, né, quando ele experimentou essas terríveis injustiças durante o seu ministério, aqui ele manteve o controle. A pergunta em nós, somos mansos? Nós estamos permitindo trabalhar de Deus na nossa vida? O significado dessa palavra manso, né, na sua origem é vagaroso em irar-se. Ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, de raiva, de rancor, que é macrotimia no grego, que indica literalmente longura de espírito. Não me tiram do sério. Eu conheço várias pessoas assim, né, que às vezes dá raiva porque eles não têm raiva, né. A longanimidade e a benignidade estão né, correlacionadas dentro do, desses ensinamentos de Deus. Então, o ato da gente ter paciência perante os problemas né, ou injúrias é característico da longanimidade, enquanto que a benignidade é o ato de fazer bem. Essa expressão ela também pode ser entendida, compreendida na Bíblia como paciência, misericórdia, compassividade, serenidade, bondade, generosidade. A longanimidade, ela é uma das características daqueles que seguem os passos de Jesus. Então, através do Espírito Santo, a gente pode sim querido, desenvolver o nosso domínio próprio, agindo com temperança, com paciência diante das situações. Nosso Deus é longânimo, amém? E foi a sua misericórdia que né, possibilitou a nossa salvação através do sacrifício de Jesus. Efésios 2,4, todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deus, Ele é para nós o maior exemplo de longanimidade. Ele é né, reconhecido pela sua bondade. Jeremias 2,3 diz, rasgue o coração e não as vestes. voltem se Joel, volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e arrepende-se não envia a desgraça. Então eu quero concluir, querido, relendo esse texto e oferecendo para você uma tarefa para você meditar durante a semana. E ele continua nos oferecendo aí mais vestimentas ainda, muito preciosas e que são necessárias para as nossas vidas. Amém? Bota o texto enquanto eu vou ler. mas eu já botei aí, tá certo. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá, um, dois, três e. Pode aplaudir o Senhor. Ah, sabe, queridos, é, essas, essas palavras. Eu, eu gosto de ministrar a palavra prática. Essas palavras confrontam a gente. E eu, ultimamente tenho pensado em muitas coisas, bastante coisas, a respeito, especialmente, da minha vida. Eu acho que isso é inerente. Você vai ficando mais velho, né, Senhor Daniel? você vai pensando nas coisas que você já fez. o senhor seu Daniel, né? nós já estamos por aí, né? Quem mais aqui? Quem aqui tá, já, já dobrou os 60 aí? Lá, tem lá. Olha ah, o seu Almir. Tudo bem? A gente já começa a pensar nas coisas que a gente já fez, nos erros. E eu tenho pensado nisso, querido. Tenho pensado. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Deus, né? Quanto, né? Eu estou agora tentando vestir tudo isso aqui, mas... Às vezes eu esqueci que a roupa velha estava lá, sabe? E às vezes, querido, é, eu vejo também uma, uma geração é, que ainda não teve essa experiência. E é, há uma, uma luta muito grande com isso aí. O que eu quero dizer para vocês é que, é que essa palavra não é para causar um, um desespero em você, porque tem roupa aqui que você não, não vai por agora. Você vai, você vai trabalhar nisso, você vai, a experiência, sabe, tem umas coisas, eu não estou nem te animando a dizer assim, ah, então é assim, eu vou, não, não, você sabe o momento certo, né? você sabe quando tem um casamento, que roupa você vai comprar, você sabe quando você vai numa formatura, você sabe quando você vai na praia, você sabe a roupa que comprar para aquele momento, então não se desespere, querido, sabe, tem coisas que só a maturidade vai te dar, esquece, você não vai você não vai conseguir isso lendo livro Você não vai conseguir isso em lugar nenhum É só os anos Tem experiência, tem coisa hoje que eu sinto vergonha Que eu falei, que eu fiz Aqui na igreja Eu não faria hoje Coisas que eu falei, eu não faria hoje Da forma que eu fiz eu me... eu estava... Nossa, A roupinha estava lá Nos remendos da roupa velha Se manifestando, né? Ao mesmo tempo que isso, deixa uma tranquilidade para você saber que a experiência vai fazer você pensar que essa roupa não combina com, com, com você, não combina o tempo, vai te ensinar a né? Eclesiastes, fala isso: três, vai te, o tempo, vai te ensinar tempo para as coisas, ela vai te ensinar a essas coisas. Por outro lado, você também não queira se vestir nessa roupa e peitar o mais velho. Porque sabe, você não vai aprender em cursinho, não, não vai aprender em curso de teologia, você não vai aprender isso em seminário, você não vai aprender isso lendo livro, não, você vai aprender coisas como a experiência de vida, os anos vão nos ensinar coisas. Agora, quando eu estou mais próximo disso, quando eu estou sabendo disso, quando a experiência, a oportunidade da experiência aparecer, eu não vou jogar ela fora. Quando a Bíblia diz, pra, a Bíblia fala do, né, das crianças, olha bem, as crianças, criança é o quê? Para a gente olhar, ela é inocência, é para a gente imitar elas, não têm malícia, é para a gente imitar, ser como uma criança. A Bíblia fala do jovem, jovem consequente, mas ele tem força, tem força. E às vezes ele quer, ele quer vencer a geração mais, mais velha por causa da força, tem a força. Você tem a força, jovem. Você não tem a experiência. E a Bíblia fala das cãs, fala dos velhos. Que é onde você vai buscar conselho para você não fazer muitas cacas. Eu poderia te dar muitos conselhos e a maioria deles ia seguido disso, dessa frase. Eu fiz essa besteira. Não faça. Eu acho até que... Acho não. Os testemunhos que mais se contam são as besteiras que fizeram. Ninguém chega aqui na frente, rapaz. Eu sempre fui bom, eu era maravilhoso. Sempre fui bom, bem para todo mundo, só fiz bem na minha vida. Ninguém nem ligar, nem esse testemunho. O cara chega aqui, eu era traficante, eu era assassino, eu era prostituto, ator, oh, agora libertou. Né? Às vezes é, é, é isso o um bom testemunho né, que a gente dá, mas infelizmente essa não é a verdade de cada um. O que eu quero dizer para você, querido, sabe, fique tranquilo, mas percorra o caminho certo. É, hoje, enquanto eu estava estudando, eu quero ler só isso aqui, nós vamos terminar. O que Deus falou para mim, não queira dar lições daquilo que o homem ainda não li, daquilo que o tempo ainda não ensinou para você. Não queira dar lições daquilo que o tempo, daquilo que você leu no livro. E até mesmo que leu a Bíblia, porque muitas coisas a gente leu na Bíblia, mas ainda... Ela não caiu, não chegou no nosso coração. Nem se tornou, não se tornou uma rema na nossa vida. Nós não somos, não fomos ainda transformados por aquela verdade. Então não queira dar lição daquilo, daquilo que o tempo não ensinou para você. Daquilo que você né, é, vê nos outros, mas que ainda não faz parte da sua vida. Porque é fácil, a gente vai num congresso. A gente, ontem fomos num, 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 num congresso de... Lá de empreendedores Foi fantástico aquilo lá. Mas eu não adianta pegar tudo que eu vi lá aqui e falar para você chegar aqui tão duro, todo mundo que eu vi lá, porque né, isso não funciona. Tem coisas que eu ouvi lá que ainda não faz parte da minha vida, mas que eu preciso tomar decisões que vão de encontro. Porque ainda, então, não adianta fazer isso, porque isso ainda não chegou ao seu tempo. E não se acuse por isso. Porque tem coisas que somente a sua própria experiência é que te dá autoridade para ensinar não é o que você leu não é o curso que você fez porque isso é fácil é fácil falar o que a gente leu o que a gente estudou difícil é falar o que a gente vive o que a gente aprendeu na vida, com os anos o que isso no Senhor nos ensinou então não é o que você lê nos livros e nem nas experiências dos mais velhos, é o tempo porque é fácil eu ver, né? eu vi as coisas como meu pai era, e muitas coisas dele, ele nem era um cristão na época, e eu queria, mas é difícil ver isso o meu pai, né? meu, pai né? meu pai era um cara muito, 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 muito diferente de, da maioria dos homens que vejo até hoje, caráter, muitas virtudes, né? eu falei, meu Deus, ser como meu pai não, não é fácil, então não adianta eu contar a história do meu, do meu pai para você. A experiência dele. Eu preciso transmitir a minha experiência. Eu quero te encorajar, querido. Que a, a você almejar essas roupas. Você olhar. Sabe aquela roupa que você passa na vitrine e fala. Um dia eu vou ter dinheiro para comprar. Um dia... né? É isso aí que eu quero. É você ler a Bíblia. Ler isso. E você meditar nessas palavras. Um, um, é isso. É esse caminho que eu estou andando. Eu não vou sair dele. Eu sei que nos, através dos anos... A minha experiência de vida vai me botando Essas roupas, Deus vai me vestindo Deus vai me calçando Deus vai me preparando Eu quero isso né? O conselho, mês, sonhe Foque em novas vestes Novas vestes Novas vestes Ah, pastor mas A minha está bem bonita Glória a Deus Eu também acho que a minha não está tão feia Mas não está como eu quero que esteja Como Deus quer que esteja Não é eu não sabe mas eu sei que mais uns anos eu vou ter mais experiências e essas experiências elas vão me decepcionar elas vão produzir no meu coração uma necessidade Deus nos, nos impulsiona precisa ter tempo para todas as coisas eu creio Jorge é tem tempo para todas as coisas sabe não dá jovem não dá não dá para você viver o que eu vivo hoje você pode até né é, é, eu posso até te contar as minhas histórias mas algumas experiências você vai passar. Você vai aprender com experiências. E o conselho para acabar mesmo agora. Não queira aprender com os resultados negativos. Com as coisas que você vai sofrer sem necessidade. Sabe? Sem necessidade. Estou lembrando agora de um bananal que tinha lá onde eu plantava roça. Lá em São Paulo. E tinha banana. Então a gente cortava o cacho de banana... Ainda quando ela não estava nem pronta para cortar, porque a gente queria amadurecer ela logo. E a gente puxava lá, metia um gás nela, ficava a banana horrorosa. Mas a gente comia aquela banana que nem é madura, nem é verde, nem é podre, nem é boa. Né? E não é isso que se faz com a banana? Dá para comer? Dá. Mas não é boa. Agora deixa ela amadurecer lá no cacho. Ou quando ela estiver bem no ponto, você corta, põe no meio do, 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 da moita ali de banana, de bananeira. Você vai ver, ela vai ficar doce, gostosa, né? Então, querido, quando a gente quer acelerar o processo, a gente vai... o gosto não fica legal. Deixa Deus trabalhar. Só permita um processo natural. Vai ficar mais gostoso, mais suave. E você vai dar os, os, os testemunhos menos sofridos. Não tenta, né, se podar, se cortar para aprender da forma mais, mais ruim, mais negativa, mais sofredora. Vem, veste teus olhos, vamos orar.